0: Soll keiner sagen, dass wir nicht vorbereitet sind. Im Vergleich, wenn wir den Rest der Aufstellung uns anschauen, gab es drei Wechsel. Thiago, von dir schon angesprochen, Cotinho, ebenfalls in der Startaufstellung und Peresic sind reingerückt. Raus dafür Müller, Tolisso und <lacht> Man merkt, wir sind top vorbereitet. <lacht> Und Serge Nabri. Danke dir. Ja. Das ist einfach zu warm. So ähm, Soll keiner sagen, wir sind nicht vorbereitet.
1: <lacht> du kannst machen, was du willst. Das wird sowieso ins Intro kommen.
0: <lacht> Gut.
1: Drei, zwei, eins. ein Geschichten
0: rund um den FC Bayern München. Servus, herzlich willkommen zum Mir sind Podcast Folge 106 steht ins Haus und wir diskutieren die Partie FC Bayern München gegen Mainz 05. Die Münchner werden die Partie gewinnen. Am Ende kommen wir nämlich genau von der Punkteanzahl auf die gleiche Quersumme wie die Punkteanzahl, die der FC Bayern jetzt auf dem Konto hat, nämlich sieben, wenn das kein Zeichen ist. Ich wollte einfach mal so eine wahllose Statistik reinbringen, um unseren Obermatteguru mit einzuführen. Grüß dich, Justin.
1: Ich habe überhaupt kein Schimmer von Mathe und ich glaube, ich habe nicht mal deine Einleitung verstanden. <lacht> Aber
0: Servus in die Runde. Es ist nicht so schlimm. Lass uns mal einsteigen und über Fußball sprechen. Ich glaube, da ist uns beiden geholfen.
1: Da kann ich vielleicht ein bisschen mehr beisteuern, ja.
0: Als die Aufstellung durchgesickert ist, Justin, da musst du doch voller Freude geweint haben, als durchkam. Kimmich, Thiago und Coutinho spielen im Mittelfeld. Ein Fest für Fußballer, oder? <lacht>
1: Ja, ich weiß nicht, ob, ob äh, ich geweint habe oder ob ich den den ganzen die ganze Körperflüssigkeit schon aufgrund der Temperaturen irgendwo abgelassen habe und das nicht mehr ging. Aber ich war auf jeden Fall sehr sehr happy. Ich habe mich gefreut, ähm, dass Kovac sich den Schritt zutraut. Das hat ja er Konf- in der Pressekonferenz nicht unbedingt der Anschein gemacht. Ähm Da hat er ja noch Kimmich sehr als Rechtsverteidiger gelobt und meinte, im Notfall kann er mal auf der 6 spielen. Jetzt haben alle damit gerechnet, okay, Thiago ist zurück, dann wird der wahrscheinlich auf der 6 spielen. Jetzt war es mit Kimmich und Coutinho zusammen, meiner Meinung nach, das potenziell spielstärkste Mittelfeld. Und deshalb bin ich mit großen Erwartungen in die Partie gegangen.
0: Soll keiner sagen, wir sind nicht vorbereitet. Wenn wir uns den Rest der Aufstellung anschauen, drei Wechsel von dir schon angesprochen. Thiago, Coutinho und Perisic sind in die Mannschaft gekommen. Müller, toll ist So, also die beiden Achter sind raus und Serge Ich war wohl leicht angeschlagen, stand ebenfalls nicht in der Startelf. Ja, du hast deine Lobeshymne schon losgelassen, taktisch blieb es aber erstmal beim
1: 4-3-3. Ja, ich weiß nicht, taktisch ist vielleicht sogar ein bisschen zu großes Wort für das, was in der ersten halben Stunde da ablief in der Allianz Arena, ähm, aber ja natürlich, 4-3-3, das hat für mich auch von Anfang an Sinn ergeben, beziehungsweise auch 4-1-4-1, je nachdem wie man es sehen will. Ähm, zu sagen, okay, Kimi spielt weiter sechs, Thiago dann die Möglichkeit, ein bisschen höher zu spielen, aber meiner Meinung nach ein bisschen höher wäre schon angebracht gewesen, es war ja am Ende dann doch wieder das Spiel mit den sehr hohen Achtern, zumindest in der ersten halben Stunde, ähm Genau, und
0: er als Balance- Ganz wenige am Anfang.
1: Ja, er als Balancegeber zwischen Kimmich und äh, Coutinho, das hat auf dem Papier Sinn ergeben, hat sich in der Praxis dann leider äh, nicht so ergeben, wie ich es gerne gesehen hätte.
0: Lag das dann auch an der Elf von Mainz? Trainer Schwarz hat auf im Endeffekt ja, defensiv auf ein 4-4-2 gesetzt mit sehr engen Ketten, Was dazu geführt hat, dass die Münchner sehr, sehr früh den Ball auf die Außen verlagert haben.
1: Ja, es hat zum Teil auch an Mainz gelegen, würde ich sagen. Gerade in der Anfangsphase habe ich sogar eher noch ähm, diese Raute gesehen, die Sandro Schwarz ganz gerne spielen lässt. Zumindest in einigen Phasen, wo dann die beiden Rautenachter... ähm, die Achter der Bayern gut rausnehmen konnten und ähm, vorne natürlich dann auch mit teilweise einer 1-2-Staffelung auch den Spielaufbau der Bayern stören konnten, wodurch es dann relativ schnell auf die Außenbahnen ging. Aber, das muss man klar sagen, man erwartet sich natürlich von einer Mannschaft wie wie dem FC Bayern und zumal mit so einem starken Mittelfeld, mit so einem spielstarken Mittelfeld, dass sie Lösungen finden, um sich da einfach ähm, deutlich mehr zwischen den Linien zu kombinieren, als sie es in den ersten 30 Minuten, aber auch über die gesamte Partie hinweg getan haben.
0: Die die Beschreibung, der Ball kam sehr früh auf die Außen, war ja auch ausschlaggebend bei dem Gegentor. Wenn man mal schaut, ich glaube, in der Sky-Wiederholung war es ganz gut zu sehen. Die haben das Tor dann mal aufgearbeitet mit dieser berühmt-berüchtigten Lupe auf dem Spieler. Eigentlich Pavard hat den Ball im Mittelfeld verloren, war sehr isoliert, ist in den Zweikampf gezwungen worden. Mainz hat dann die Seiten... Ich will nicht sagen schnell verlagert, aber doch ansprechend verlagert. Die Münchner waren in der Rückwärtsbewegung nicht gut sortiert. Kimmich wurde da relativ schnell im im Mittelfeld überspielt. Danach waren im Endeffekt nur noch die drei Verteidiger, Alaba, Süle, Hernandez übrig. Pavard kam aus dem Mittelfeld zurückgerückt. Dann kam die Flanke, die nicht gut verteidigt wurde. Und ja, Kopfballtor. Und dann stand es nach sechs Minuten 1-0 für Mainz. Ja,
1: ich würde immer sagen, dass das kann passieren. Sollte natürlich nicht passieren, da zahle ich jetzt gerne ins Phrasenschwein ein, aber es es ist halt so eine Situation am Anfang des Spiels, Mainz macht mit dem ersten Kopfball gleich das Tor, Ähm, die Fehler hast du angesprochen, klar, das wird durch das System provoziert, das war sicherlich, sah Pavada nicht gut aus, aber es war auch ein mannschaftstaktischer Fehler, ähm, weil er zu isoliert war, wie du gesagt hast, weil die Abstände auf dem Platz einfach zu groß sind, weil das Mittelfeld dann nicht ordentlich ins Gegenpressing gehen kann, einfach weil die Wege dann auch zu weit sind, um in die Zweikämpfe zu kommen. Ja, und dann hat Mainz das ähm, ordentlich zu Ende gespielt, mit ein bisschen auch ähm, Glück dann am Ende und ja macht dann so, so ein Ding gleich am Anfang, kalte Dusche für die Bayern. Ähm, ja, die Reaktion ließ er dann erstmal auch auf sich warten.
0: weil das beim Gegentor aus der Verteidigungssicht auch noch nicht ganz gut gelaufen war, Süle und Hernandez gehen auf den gleichen Gegenspieler. War nicht ganz glücklich. Dadurch Pavard dann auch, ja, hinter seinem Gegenspieler, der dann auch das Tor macht. Ja, in der Summe nicht ganz glücklich. Ähm, hätte man besser verteidigen können. Ja, sei es drum. Hast du es angesprochen? Kann immer wieder passieren. Was dann eher das Erschreckende war? Und das hast du ja auch schon angedeutet dass es dann ja, bis zur Trinkpause eigentlich gedauert hat, bis die Münchner ein Spiel gefunden haben. Weil das Muster, was Mainz gespielt hat, hatte sich fortgesetzt. Und dann weniger über die Seite von Pavar, sondern sehr häufig über die Seite Alaba Peresic, die ja, Slapstick-mäßig manchmal etwas an das Duo Brancic-Braveit aus den Anfangen <lacht> der 10er-Jahre erinnert haben im Zusammenspiel. Das wirkte nicht ganz glücklich.
1: Ja, auch da das Wort ganz glücklich, vielleicht sogar ein bisschen beschönigend. Ja, das war eine komplett katastrophale Anfangsphase. Ich habe auf Twitter, glaube ich, geschrieben, das war eine der schlimmsten Halbzeiten, die ich seit längerem vom FC Bayern gesehen habe. Ich würde das vielleicht jetzt im Nachhinein noch mal ein bisschen eingrenzen auf die erste halbe Stunde. Die Bayern haben in der ersten halben Stunde zwei Abschlüsse gehabt. Und lagen mit diesen zwei Abschlüssen bei, keine Ahnung, geschätzt 0,01 oder 0,0 maximal 0,05 Expected Goals. Also überhaupt keine Gefahr nach vorne, gar kein Druck. Ähm, ich habe es vorhin gesagt, die Abstände riesig. Also Kimmich auf der 6 und dann Thiago und Coutinho teilweise 30 Meter davor. Und zwischendrin einfach nur Wiese und ein paar Mainzer Spieler. Ähm, da brauchst du dich nicht wundern. Also... Da kannst du auch nicht sagen, ähm, was macht denn der Kimmich da? Der verschleppt ja das Spiel so. Das ist einfach völlig normal. Natürlich sucht ein Sechser auch die vertikalen Lösungen durchs Zentrum, aber wenn da überhaupt nichts ist, dann kannst du die kannst du solche Pässe einfach auch nicht spielen. Äh, zwei, dreimal haben sie es versucht, dann kam sofort der Ballverlust, weil, weil die Mainzer einfach dann auch das einfach zustellen konnten. Ähm, ja, und sonst weil halt dieses berühmt berüchtigte U des Todes. Äh, ich glaube, die Passmap, die zeigt mhm. das auch ganz gut. Ähm, ja, das kaum was ins Zentrum, kaum was in die Halbräume, alles über die Außenbahn und quer hinten. Ja, so entwickelst du nicht mal gegen Mainz 05, die im Moment bei allem Respekt ähm, zu Recht auf dem 18. Tabellenplatz stehen. Äh, so entwickelst du nicht mal gegen die Gefahr in der eigenen Arena. Und äh, das war in der ersten halben Stunde
0: wirklich, ich habe auch kein anderes Wort, katastrophal. Dann kam die Trinkpause. Also du hast jetzt die halbe Stunde schon zwei, dreimal genannt. Ich würde mal sagen, die Trinkpause war so der kleine Bruch, weil man gemerkt hat, dann gab es einige Anpassungen. Thiago stand dann deutlich tiefer aus dem angesprochenen 4-3-3, würde ich fast sagen, ist eher so ein 4-2-3-1 geworden. Also Thiago und Kimmich waren doch eher auf einer Höhe dann unterwegs und nicht mehr ähm, mit den großen Abständen, die du gerade beschrieben hast. Auffällig dann auch, dass Lewandowski sich wesentlich hat stärker fallen lassen und versucht, das Spiel mit anzukurbeln. Das hat dann in der Summe Früchte getragen. Peresic hatte eine Torchance nach ja, eher einem Mainzer Fehler, ganz ähnlich wie diese eine Szene oder den, ähm, die Inspected Goals, die du angesprochen hast. Die München hatten ja sogar vor dem 0 zu 1 durch Lewandowski auch noch eine gute Chance, weil Mainz einfach hin und wieder Ballverluste eingestreut hat über die komplette Partie. War das zu sehen? An der Stelle eben auch äh, schnelles Umschalten, da hatte auch Coutinho seine besten Momente. Ja, und dann kam es, wie es kommen musste, eigentlich aus dem Nichts zu machen, die Münchner einen Ausgleich. (lacht) Dann kam es, wie es kommen musste und aus dem Nichts, äh, ja, das das
1: das zeigt so ein bisschen die Differenz äh, dazwischen, weil auch in dieser Phase, Bayern hat sich dann sechs Abschlüsse zwischen der 31. und der Halbzeit äh, erspielt, Das muss man so sagen, das waren sechs Abschlüsse, darunter auch ein paar hochwertige Abschlüsse, aber so richtig druckvoll nach vorne, würde ich sagen, wurden sie da auch nicht. Es waren immer noch die Probleme, dass sie nicht durchs Zentrum gekommen sind, es war immer noch das Problem, dass eher wahllos der Ball nach vorne oder in den Strafraum gespielt wurde und dann äh, gehofft wurde, dass da irgendwie so ein individueller Geistesblitz kommt. Ähm, die Phase war dann durchaus besser, auch durch, der An- durch die Anpassung, die du angesprochen hast, dass Thiago ein bisschen tiefer war. Äh, dadurch war der Spielaufbau dann ein bisschen besser, aber halt immer noch nicht gut genug. Also Coutinho war dann trotzdem immer noch 20 bis 30 Meter hoch und oder beziehungsweise vor den beiden Sechsern. Und äh, Kimmich und Thiago, Naja. Die waren dann zwar zu zweit, aber hatten immer noch die langen Pässe nach vorne zu spielen. Und das hat die Situation immer noch kompliziert gemacht. Ähm, Ich gebe dir recht, dahingehend, dass dass Bayern in dieser Phase dann, also 31. bis zur Halbzeit, ein bisschen besser nach vorne kam und Mainz ein bisschen besser im Griff hatte dann auch. Äh, Dass sie aber so richtig drückend waren, das das würde ich nicht sagen. Ähm, Ja, leicht verbessert trifft es wahrscheinlich.
0: Auffällig war, dass Mainz durch Onisivo und Burkhardt nichts mehr so den Druck geben konnten auf die Münchner Abwehrkette, dass Süle und Hernandez sich besser im Spielaufbau beteiligen konnten. Das sieht man auch sehr schön beim 1 zu 1. Süle wird nicht angegriffen, kann Diagonalball spielen. Der landet bei Peresic, Peresic flankt in die Mitte. Pavard stößt mit nach vorne, sehr bemerkenswert, seine Positionierung als ja, nomineller Rechtsverteidiger da im Strafraum verwandelt ihn, ich nenne es mal liebevoll, halb sehenswert. <lacht> also er trifft ihn gerade noch so, dass er halt reingeht, aber ähm, so hundertprozentig hat er ihn auch nicht getroffen, sei es drum, äh, nimmt man gerne mit an der Stelle. Ja, ähm, dann wenig später, wie von mir schon angesprochen, Meins mit einem Fehler im Mittelfeld. Bayern kann das dann sehr schnell überspielen. Wie auch schon, schon erwähnt, Coutinho da mit seinem besten Moment schickt Lewandowski steil. Lewandowski wird von Hacke faul, Das gibt einen Freistoß, den dann Alaba verwandelt. Und so gehen die Münchner mit einer 2-1-Pausenführung in die Halbzeit.
1: Ja, durch eine Flanke und einen Standard. Die Flanke mit einer schönen Verlagerung von Süle, wie du es angesprochen hast. Der Standard nach einem Ballgewinn. Also auch da wird einfach wieder deutlich, die Bayern schaffen es im Moment noch nicht, sei es jetzt gegen Mainz oder auch in den anderen Spielen, aus eigenem Ballbesitz gegen einen tiefen Block wirklich was zu kreieren. Und das ist eben das, was man ja nicht zuletzt aus dieser ersten Halbzeit mitnehmen muss und wo man wirklich dran arbeiten muss. Da kommen noch andere Kaliber, da kommt mit Leipzig jetzt als nächstes in der Bundesliga auch eine Mannschaft, die gerade diese Abstände brutal ausnutzt. Und auch wenn du auf dem 4-2-3-1 umstellst, beziehungsweise... In dem Fall war es ja eher so eine 3-2-Staffelung im Aufbau. Ähm, Pavard war meistens dann tief in der Abwehr, hat eine Dreierkette gebildet mit äh, Hernandez und Süle. Und davor dann Thiago und Kimmich auf der 6, die sich so ein bisschen abgewechselt haben, wer mal ein bisschen tiefer steht und wer mal ein bisschen höher. Ähm, Aber dann kam halt immer noch viel Wiese, immer noch zu viel Platz und vorne dann die Angriffsreihe mit Coutinho, mit Perisic, mit, mit Kingsley Coman und Lewandowski. Und Alaba hat meistens auch noch sehr hochgeschoben auf der Außenbahn und versucht sich da irgendwie mit anzubieten. Aber es war halt im Zentrum zu wenig Präsenz, gerade mit diesem Mittelfeld. Und Mannschaften wie Leipzig, die nutzen sowas aus. Dann spielt Bayern halt einen Risikopass nach vorne. Leipzig gewinnt den Ball und dann haben sie viel Wiese vor sich und können das ja, noch viel besser ausspielen, als Mainz das dann äh, tatsächlich getan hat, als sie mal den Ball gewonnen haben. Und deshalb, ähm, gerade die erste Halbzeit zeigt einem halt, okay, daran muss der FC Bayern eigentlich arbeiten. Denn egal, was du jetzt für eine Strategie verfolgst oder welchen Fußball du spielen willst, mit solchen Abständen, wird es wirklich extrem schwer, ähm, selbst wenn du es dann mal schaffst, das Mittelfeld zu überbrücken. Und ich glaube, das hat diese Saison-Anfangsphase gezeigt, das hat auch schon die letzte Saison-Anfangsphase gezeigt und ähm, ich finde das persönlich ein bisschen bedenklich.
0: Lass uns mal auf die zweite Halbzeit schauen, die ja ähnlich paradox verlief wie die erste. Ich will jetzt gar nicht alle Tore nochmal nacherzählen, aber ja, auffällig war wieder Ganz wenig Torschüsse, Abschlüsse. Ich habe irgendwie rausgesucht, glaube ich, sechs Abschlüsse bis zu dem 6-1-Tor, also die, die vier Tore, die gefallen sind. haben die Münchner sechs Abschlüsse gebraucht. Fünf davon waren aufs Tor. Vier ja, landen dann, oder landeten dann auch sogar im selbigen. Also eine brutale Chancenverwertung, wie man sie eigentlich selten sieht. Erstmal per se natürlich positiv zu sehen. Auf der anderen Seite... Ja, ich, ich, ich tue mich sehr schwer, weil da waren auch viele ähm, bei den bei den Toren war auch viel Glück dabei. Mainz hat hin und wieder sehr gut mitgeholfen bei der Torerzielung. bei jeder nahezu bei jedem Treffer war eine Flanke mit involviert, was jetzt auch nicht so häufig der Fall ist.
1: Ja, oder um es auch noch mal vielleicht mit einem anderen Blickwinkel wieder zu beschreiben, von der 45. bis zur 70. Minute hat Bayern drei Abschlüsse gehabt und dann, als Mainz endgültig gebrochen war, von der 71. Minute bis zur 90. Minute ähm, sieben Abschlüsse. Ähm, Auch da wieder eine relativ dürftige Leistung. Von den 18 Abschlüssen insgesamt waren elf im Strafraum mit durchschnittlich 0,27 Expected Goals pro Schuss. Also, das bedeutet... ähm, das ist schon, also das ist ein Wert, der ist okay, aber er könnte halt noch deutlich höher sein, wenn man sich mehr Qualität herausspielt. Und äh, von diesen elf ja, Abschlüssen...
0: Waren, waren auch noch so Ausreißer dabei, schön, wenn ich da so reingrätsche, das, das Tor von Davis natürlich, ja. wo er ins, ins leere Tor reinschiebt dann nochmal.
1: 0,73 Expected Goals.
0: Genau, der reißt natürlich dann nochmal den gesamten Durchschnitt nach oben. Auch das Tor von Command war ähnlich oder relativ hoch von den Expected Goal Werten. Weil ansonsten waren es eigentlich dann auch die individuelle Quasse der der, der Akteure, die dazu geholfen haben.
1: Ja, also Coman tatsächlich nicht unter den höheren Werten. Ich glaube 0,3 waren das, Ähm, wenn ich das richtig im Kopf habe. Es gab noch einen Lewandowski-Abschluss mit 0,52 und einen Thiago-Abschluss direkt nach der Pause mit 0,46 Expected Goals. Das sind die drei höchsten Abschlüsse, also Davies, Lewandowski und Thiago. Die haben zusammen 1,71 Expected Goals von insgesamt 3,31 ergeben. Oder wenn wir jetzt bei den Abschlüssen im Strafraum bleiben, dann 1,71 Expected Goals von 2,95 Expected Goals. Oder, um es jetzt noch mal pro Schuss zu rechnen, sind das 0,57 Expected Goals pro Schuss bei den drei Abschlüssen, die ich gerade genannt habe, und beim Rest 0,18 Expected Goals pro Schuss. Also das zeigt schon, dass Bayern sich wirklich sehr, sehr schwer damit tut, sehr hohe Qualität in den Abschlüssen herauszuspielen. Ich glaube, das liegt vor allem daran, dass sie im Aufbau die Probleme haben, wirklich in den Zehnerraum zu kommen, dass sie da das nicht schaffen, durch die Mitte zu spielen und erst später bereit zu werden und dass sie andererseits ja, so ein bisschen fehlende Tiefe in der Offensive haben. Also sie haben es nicht geschafft, wirklich die Tiefe zu kreieren, um hinter die Abwehr der Mainzer zu kommen, auch wenn Mainz Relativ Tiefstand über viele Phasen des Spiels kann man sich da von den Bayern durchaus mehr erwarten.
0: Jetzt haben wir so viel kritisiert. Ich würde noch mal ein lobendes Wort mit reinbringen. Kovac hat für seine Verhältnisse, ich will nicht sagen früh gewechselt, aber doch relativ zeitnah. Dann in der 67. Minute Müller und Davies gebracht für Coutinho und Peresic. Nach dem 4-1-Treffer und der Trinkpause gab es dann ähm, die beiden Wechsel. Hat es auch nicht lange gedauert. Dann kam Cuis Songs noch, der auch noch mal so, äh, gute 12, 13 Minuten sammeln durfte. In der Summe natürlich, wenn ich jetzt auch das erste Heimspiel noch vor Augen habe, zeigt sich, dass wieder mehr Qualität da ist auf der Bank. Wenn man noch mal guckt, wer jetzt nicht gespielt hat, äh, Jerome Boateng, Gnabry, Goretzka, Martinez und äh, Tuliso. Dann Bedeutet das dann doch schon wieder eher, dass der oder dass die Münchner nachlegen können? Ich erinnere mich noch, dass wir hier vor zwei Wochen zusammensaßen und dann die Hände über den Kopf geschlagen haben gegen Hertha, dass, dass Kovac so spät gewechselt hat. Und wir haben alle noch den pumpenden Tolisso vor Augen, <lacht> der auf, mit beiden Armen auf den, den Oberschenkeln gestützt im Mittelkreis steht und nicht mehr kann. Äh, und Kovac aber trotzdem nicht reagieren will oder konnte. Das sei jedem jetzt äh, selber überlassen, die Interpretation. Ich glaube, das kann per se erstmal als positiv bewertet werden.
1: Absolut, die Bayern haben, das hat Lewandowski ja auch persönlich noch mal gesagt, haben wieder ordentlich Kraft von der Bank, können so ein Spiel dann auch noch mal gegen Ende äh, umdrehen, wenn es nötig ist. Das war jetzt gegen Mainz nicht der Fall, weil sie es relativ früh klar gemacht haben. Äh, aber das wird natürlich im, im Saisonverlauf noch wichtig sein. Und ähm, ich glaube auch, dass die Breite des Kaders, okay ist. Sie ist nicht perfekt. Es gibt immer noch einige Positionen, wo man sagt, na, wenn da jetzt jemand ausfällt, dann wird es schwierig. Aber ich glaube, sie wird insgesamt so ein bisschen gering geschätzt. Und das kann ich nicht ganz nachvollziehen. Ich glaube schon, dass Bayern einen sehr hochwertigen Kader hat und auch in der Breite mindestens okay, wenn nicht sogar gut aufgestellt ist. ja Und deshalb bin ich damit auf jeden Fall zufrieden und glaube, dass Kovac einige Optionen hat. Wenn wir noch bei positiven Dingen sind, man muss immer wieder, und das muss man wirklich, das habe ich jetzt auch wieder auf Twitter gemerkt, man muss es immer wieder sagen. Es ist natürlich wichtig zu erwähnen, dass wir hier nicht das gesamte Spiel schlecht reden. Dass wir nicht sagen, Bayern hat 6-1 gewonnen, jetzt müssen wir, müssen wir gucken, dass wir die Bayern jetzt schön klein reden, weil wir das nicht ertragen, sondern es ist, es ist natürlich Kritik am Detail. Es ist Detailarbeit, es sind Kleinigkeiten, die im Mittelfeld nicht funktionieren, es sind taktische Feinheiten, wo man einfach erkennen kann, da haben die Bayern Probleme und wenn man das jetzt mal überträgt aufs höhere Niveau, wenn man sagt, okay, Bayern spielt jetzt nach der Länderspielpause gegen Leipzig, Bayern spielt in der Champions League bald gegen Tottenham, da kommen natürlich noch ganz andere Kaliber und die nutzen solche taktischen Schwächen natürlich extrem aus Und deshalb erinnern wir freundlicherweise immer daran, es gibt immer noch Details, es gibt immer noch taktische Abläufe, die sind nicht gut, das muss man so klar sagen, die machen einem sogar Sorgen, wenn man man dann das Ganze aufs höhere Niveau überträgt, aber deshalb war das Spiel nicht schlecht, deshalb war nicht alles eine totale Katastrophe, man muss positiv hervorheben, dass die Bayern nach dem Rückstand nicht auseinandergefallen sind. Das haben wir ja tatsächlich in der vergangenen Saison auch das ein oder andere Mal erlebt. Sie hatten eine schwache Anfangsphase, sind dann begünstigt auch so ein bisschen durch ihre Abschlussstärke und die individuelle Klasse gut zurückgekommen, haben eine engagierte Leistung mit guter Laufbereitschaft, mit hoher Aggressivität gezeigt, haben aber eben auch die benannten Probleme gezeigt. Und deshalb ist es aus unserer Sicht auch wichtig, die anzusprechen, glaube ich.
0: Ich würde mir gerne nochmal auf den Kader schauen, weil wir haben jetzt gemerkt, der FC Bayern spielt von Woche zu Woche, Champions-League-Auslosung ähm, war jetzt ja auch unter der Woche. Nach der Länderspielpause starten die Münchner dann in den berühmt-berüchtigten englischen Wochen in einem anderen Rhythmus. Und da wird es sicherlich auch für Kovac darauf ankommen. Und da bin ich sehr gespannt darauf, ob er zur Rotation zurückkehrt. Oder ob er jetzt den Modus beibehält, den wir in der Rückrunde gesehen haben. Natürlich auch begünstigt, in Anführungsstrichen, durch das frühe Ausscheiden gegen Liverpool, dass er eher weniger bis gar nicht rotiert, sondern maximal auf Verletzungen reagiert. Höchstens ein bis zwei Wechsel vornimmt. Also die krasse Rotation, wenn man das so sagen will, die wir zum Teil in der letzten Saison gesehen haben. Ich erinnere an das Spiel gegen Augsburg, als es, glaube ich, sieben oder acht Wechsel waren. Ob wir das jetzt noch mal in der Form sehen werden oder ob Kovac es gelingen wird, da einen Mittelweg zu finden.
1: Ich hoffe es, dass ihm, dass ihm ein Mittelweg gelingt und es ist auch notwendig. Also noch mal mit so einer Das funktioniert vielleicht einmal, was er jetzt gemacht hat, dass die Rückrunde, ähm, dass da wirklich fast eine Elf durchspielt, gefühlt. Ähm, das funktioniert einmal, das kann er nicht noch mal bringen. Also äh, man hat selbst in der letzten Rückrunde schon gemerkt, da gab es dann einige unruhige Spieler, ähm, die dann auch nach außen Einiges haben dringen lassen, deshalb ähm, muss er in dieser Saison das anders lösen und äh, muss dann auch in den englischen Wochen mehr rotieren. Er muss halt aufpassen, dass er nicht wieder eine komplette Elf tauscht, die dann komplett aus dem Rhythmus ist. Äh, Er muss dann sehen, dass er vielleicht drei, vier Positionen immer mal wieder tauscht, ähm, dass er dann so Spiele findet wie gegen Mainz, wo wirklich auch die individuelle Klasse schon ausreicht, um Spiel für sich zu entscheiden, dass er da sagt, okay, dann gebe ich mal Nabri und Komor gleichzeitig eine Pause und lasse Perisic und ja, was weiß ich, vielleicht Müller. sogar wirklich Müller spielen. Das sieht dann wahrscheinlich für alle nicht so schön aus, wird am Ende aber trotzdem reichen, um eine Mannschaft wie Mainz zu Hause zu besiegen, zumindest in den meisten Fällen. Und da muss man, muss man dann natürlich abwägen als Trainer. Und ich hoffe und wünsche ihm, dass er da in der Moderation einen guten Weg findet und ja, dass er die Breite des Kaders, die wir angesprochen haben, dass er die tatsächlich dann auch nutzt.
0: Haben wir ja jetzt sehr schön gesehen bei den Wechseln. Ich fand es bemerkenswert, dass Queen Songs etwas Einsatzzeit bekommen. Sicherlich begünstigt durch den Faktor, neu zum FC Bayern transferiert, soll ein paar Minuten sammeln. Hat sich ja auch sehr, sehr auffällig gezeigt in den ersten 12, 13 Minuten. Aber auch dass Davis noch mal 25, 30 Minuten spielen konnte, war sicherlich positiv. Die spannende Frage, die sich jetzt für mich stellt, ist: Wie geht er mit der Personale Kimmich um? Wir hatten es eingangs schon so leicht gestreift, die Diskussion. Und ich glaube, da sollten wir jetzt mal noch näher den Fokus drauf legen. Plant ähm, Nico Kovac wirklich mit Kimmich im Mittelfeld? Also werden wir das Du, Kimmich, Thiago, ich sage jetzt mal Coutinho, also die Aufstellung, ähm, die wir jetzt am Wochenende gesehen haben, wird das eher die Regel sein ähm, oder rückt Kimmich zurück auf die Rechtsverteidigerposition, womöglich dann ähm, für Pavard, ähm, der dann vielleicht draußen sitzen würde. Das ist mir nämlich nicht so ganz klar, weil je nachdem, wie sich das dann ergibt, wenn Kimmich wirklich ins Mittelfeld rücken sollte, ergibt sich dort natürlich auch ein leichtes Überangebot Wenn man bedenkt, dass Goretzka, Martinez, Tolisso und Müller jetzt auf der Bank gesessen haben und Cuisance, das sind dann fünf Spieler für zwei bis drei Positionen, schwierig.
1: Also erstmal finde ich, oder ich war sehr amüsiert, als ich einige Stimmen gelesen habe, die behaupten, dass Kimmich kein Sechser wäre, dass er das nicht könne. Also ich kann das... Argument verstehen, dass man sagt, Kimmich ist einer der besten Rechtsverteidiger der Welt, wenn nicht sogar der Beste. Warum sollte man ihn dann nicht da spielen lassen? Das ist für mich absolut nachvollziehbar.
0: Die alte Philipp-Lamm-Diskussion aus den ja. Mitte des Jahrzehnts. Ja, genau. Also
1: das kann ich sogar nachvollziehen. Da sage ich, okay, du hast einen Punkt. Richtig, kann man machen. Kann man so sehen. Aber wenn man sagt, dass ein Spieler, der mit der Sechserposition groß geworden ist, der zum FC Bayern gekommen ist, weil er als spielstarker, aggressiver und wirklich sehr intelligenter Sechser in Leipzig extrem überzeugt hat, ähm, der sogar von Pep Guardiola sehr, sehr hoch geschätzt wurde in seiner Intelligenz, in seiner strategischen Qualität. Und dass da dann gesagt wird, okay, Kimmich ist einfach kein Sechser, das, das finde ich schon... Ein starkes Stück und das habe ich das ein oder andere Mal tatsächlich auch gelesen. Ab davon, um jetzt auch zu dieser Debatte Rechtsverteidiger oder Sechser nochmal zurückzukommen, glaube ich, dass es auch stark darauf ankommt, was will Kovac eigentlich? Will er wirklich das Mittelfeld spielstark machen? Dann muss er selbst natürlich taktisch einige Dinge anpassen. Oder will er das Mittelfeld weiter überbrücken? Dann ist sicherlich Thiago auf der Sechs eine etwas bessere Variante als Kimmich, weil Kimmich ist wirklich gut darin, Spieler miteinander zu verbinden, sich klug zu positionieren, kluge Kurzpässe zu spielen. Ähm, ja, man könnte fast sagen, der querpass josh <lacht> ähm, Aber er kann halt auch vertikale, vertikale Kurzpässe spielen, die dann so eine Pressinglinie äh, zerstören bzw. überspielen. Und da ist er wirklich extrem gut drin. Aber wenn die Abstände so groß sind wie jetzt gegen Schalke oder jetzt auch gegen Mainz, Dann hatten Kimmich äh, große Probleme, weil diese ganz langen vertikalen Pässe, das sind nicht unbedingt seine Stärke. Das kann Thiago noch ein bisschen besser. Aber auch Thiago hat in der Vergangenheit damit Probleme gehabt. Und äh, deshalb bin ich da sehr gespannt, was will Kovac? Will er wirklich das Mittelfeld überbrücken? Und wenn ja, welche taktischen Mittel fallen ihm noch ein, äh, um das alles ein bisschen mehr zu stabilisieren? Und da bin ich wirklich gespannt. Man kann äh, zu Pavard noch sagen, dass er natürlich, auf dem Papier ein sehr guter Defensivspieler ist, auch wenn er fürs 0-1 so ein bisschen mitverantwortlich war, glaube ich, dass er jemand ist, der im Spielaufbau sehr taktisch variabel eingesetzt werden kann, der gegen den Ball sehr stabil ist. Ähm, ja, und deshalb glaube ich, dass das schon eine Variante sein kann, wie wir sie jetzt gegen Mainz gesehen haben, die wir vielleicht häufiger sehen.
0: Würde natürlich bedeuten, wie schon angesprochen, ja, wenn wir Martinez im Mittelfeld einplanen, dass es dann ein leichtes Überangebot im Kader gibt. Aber vielleicht ist dem ja auch gar nicht so. Wir hatten ja auch schon darüber gesprochen, dass Martinez seit halt neuestens auf der Webseite als Innenverteidiger geführt wird. Und wir nehmen jetzt Stand Sonntagabend auf. Ein Transferfenster hat noch 24 Stunden und knapp 30 Minuten für uns offen. Es machen die Gerüchte die Runde, dass Jerome Boateng den Verein noch verlässt. Markantes Zeichen dafür war heute an dem heutigen Sonntag, also wenn wir aufnehmen, ähm, war dieses berühmt-berüchtigte Fotoshooting in diesen tollen Lederhosen, was ähm, immer ganz groß gefeiert und dann zu sehen ist. Hier trägt Coutinho das erste Mal die Lederhosen. Aber das ist jetzt vielleicht wirklich nur eine Randgeschichte. Da hat Boateng schon gefehlt und ähm, es verdichten sich die ja, Anzeichen, dass es ihn äh, zu Juve zieht. Die Den Ausfall von Killini beklagen müssen, der sich das Kreuzband gerissen hat. Ich weiß gar nicht genau, jetzt im Spiel oder oder im Training. Jedenfalls fällt er er aus. Und ja, Juve hat den Anspruch, mit Ronaldo die Champions League äh, zu gewinnen. Da macht natürlich einen Transfer von Boateng Sinn.
1: Ja, aus Juve-Perspektive macht es Sinn. Aus äh, Boateng-Perspektive macht es sowieso Sinn. Aus Bayern-Perspektive kann man diskutieren, es macht dahingehend Sinn, dass man natürlich nicht nochmal ein Jahr mit einem unzufriedenen Boateng äh, verbringen möchte, Äh, das war ja letztes Jahr schon schon grenzwertig und ja, vielleicht war es wirklich äh, so, dass sie ihn nochmal ins Schaufenster stellen wollten in der Vorbereitung, hat ja dann ganz gut geklappt. Ich persönlich finde es ein bisschen schade, weil ich glaube, dass Boateng immer noch Qualitäten hat, die einem FC Bayern weiterhelfen könnten. Gerade wenn Kovac, ich habe es gerade angesprochen, wenn er das Mittelfeld überbrücken will, dann sind Süle, Hernandez und Pavard jetzt auch eher nicht die Spieler, die ein Mittelfeld von hinten überbrücken können. Das ist dann schon eher ein Jerome Boateng, der solche Pässe spielen kann. Aber ja, also man muss natürlich auch die andere Seite sehen, dass er verletzungsanfällig ist, dass er ein bisschen in die Jahre gekommen ist, dass er jetzt nicht seine beste Saison hatte, dass die Leistungskurve auch so ein bisschen nach unten gezeigt hat. Dass Kovac wahrscheinlich auch nicht so stark auf ihn setzt und man eher auf die jüngeren Verteidiger setzen möchte jetzt mit Hernandez, mit Süle und Pavard, Ähm, dahingehend ist das verständlich. Und du hast Martinez angesprochen, Äh, der wird nicht nur auf der Bayern-Website als Innenverteidiger geführt, sondern wurde neulich, ich weiß gar nicht mehr in welchem Spiel es jetzt genau war, aber ich kann mich erinnern, dass er als Innenverteidiger eingewechselt wurde auch. Ähm, Koppus war das, oder?
0: Ja, weiß ich jetzt nicht mehr. Ich kann mich nur noch an
1: die Einwechslung erinnern und habe da noch flapsig so gesagt, aha, das ist auch ein Zeichen, dass er jetzt als Innenverteidiger eingewechselt wird. Ich kann mir schon vorstellen, dass er jetzt da die vierte Geige spielen muss. Und Martinez war ja am Wochenende schon relativ unglücklich über seine Spielzeit, hat gesagt, es ist besser, wenn ich nichts sage. Ähm, Wenn man dann auch noch einen unzufriedenen Boateng dazu hat, dann kann dir das natürlich ganz schnell in die Hose gehen. Äh, Deshalb macht es aus Bayern-Sicht wahrscheinlich auch eher Sinn als keinen Sinn.
0: Genau, und hier wird jetzt, und vielleicht das Segment jetzt abschließend, natürlich sehr auf Nico Kovac ankommen, dann in den berühmt-berüchtigten englischen Wochen, wenn es dann im Oktober und November doch relativ viele Spiele zu bestreiten gibt, dass er eben da den perfekten Mix findet aus Rotationen, um Spieler glücklich zu halten, auch Belastungssteuerung vornimmt. Denn natürlich kann vielleicht auch ein Süler, Hernandez, Kimmich, Thiago nicht wieder... Ja, jedes Spiel über 90 Minuten abreißen, sondern dass er da mit Augenmaß reagiert und äh, versucht auch alle Spieler fit und zufrieden zu halten. Ähm, Zumindest eben in der Anfang oder zum Anfang einer Saison macht es definitiv Sinn.
1: Ja, und da ist Kovac dann halt auch wirklich das erste Mal so. Ich will nicht sagen, so richtig gefragt. Ich glaube, das war auch letzte Saison schon mit der Kadermoderation, aber da war es schon noch ein bisschen einfacher. Jetzt hat man so ein Stück weit eine wechselnde Hierarchie im Kader. Viele erfahrene Spieler sind gegangen. Er muss äh, zusehen, dass junge Spieler ihre Spielzeit bekommen. Er muss zusehen, dass trotzdem die erfahrenen Spieler, die noch da sind, ähm, genügend Spielzeit bekommen. Und da alle zufrieden zu halten, wird nicht, wird nicht ganz so einfach. Du hast die Innenverteidigung angesprochen. Ich würde sogar noch hinzufügen, vielleicht die, die Rolle auch von Thomas Müller, da wird man auch äh, gespannt sein dürfen, wie das jetzt weiterläuft, Der hat eine gute Reaktion gezeigt jetzt am Wochenende, eingewechselt, zwei Torvorlagen gegeben, viel unterwegs gewesen, deutlich verbessert äh, im Vergleich zu den, zu den anderen Spielen, kam natürlich auch gegen dann relativ kaputte Mainzer, die äh, schon auseinanderzufallen drohten. Aber Der, es war.
0: Kondition war arg bedenklich, aber das ist ein Das ein, Mainz Podcast. <lacht>
1: ich wollte gerade sagen, vielleicht machen wir noch einen Mainz-Podcast auf. Ähm, ich kenne da auch ein paar Leute, vielleicht kriegen wir da was hin. Ähm, aber ich weiß nicht, ob die uns Nörgler haben wollen. Egal. Ähm, worauf ich hinaus wollte, ist, dass Thomas Müller schon eine relativ gute Leistung dann geliefert hat und eine gute Reaktion gezeigt hat nach seiner Einwechslung und Das darf natürlich dann auch äh, mit Spannung beobachtet werden, wie Kovac da die Rollen von Coutinho und Müller moderiert. Und ja, das bringt eine Breite eines Kaders mit sich. Wir haben die Vorteile genannt. Jetzt muss man über diesen Nachteil auch als Trainer irgendwie hinwegkommen. Und ich bin gespannt, wie Kovac das moderiert.
0: Dann lass uns doch mal zum Abschluss unseres Podcasts wieder auf unsere berüchtigte Kategorie kommen. Wie ich den Kommentaren entnehmen konnte (lacht) Waren wir ja die Verlierer der Woche. (lacht) Ähm, Ja, äh, mit unseren progressiven äh, Nennungen. Versuchen wir es nochmal, ob wir uns dann etwas hocharbeiten können. Wen hast du denn als Gewinner der Woche? Ähm, Mein Gewinner ist Lukas
1: Hernandez. Wir haben es schon so ein bisschen angedeutet. Der gefällt uns eigentlich ganz gut, glaube ich, in den den ersten Wochen. Ähm, Hat jetzt gegen Mainz, um so ein paar Statistiken vielleicht noch mit reinzubringen, Zwei erfolgreiche Tacklings gehabt, drei Interceptions, ähm, hat nur ein Foul begangen, das war aber allerdings ein ziemlich dummes, direkt am Strafraum glaube ich, ähm, hatte nur einen Ballverlust, hatte sogar ein, ein erfolgreiches Dribbling und um das Ganze noch abzurunden, äh, 110 Ballkontakte, was für einen Innenverteidiger äh, schon ein ziemlich hoher Wert ist. Das liegt sicherlich auch daran, dass die Bayern ähm, ja, sehr Innenverteidigerlastig gespielt haben, also sehr viel hintenrum und 92,8 Prozent Passquote. Mir gefällt sehr gut, wie aktiv er sich einbindet ins Spiel, wie er die Bälle fordert, wie er auch versucht, wirklich vertikale Lösungen zu finden und was natürlich eine Riesenqualität von ihm ist, seine Geschwindigkeit und seine... seine Qualität in der der Rückwärtsverteidigung einfach. Also, dass er in der Rückwärtsbewegung ähm, nicht nur ein stiller Begleiter ist, sondern dass er im richtigen Moment es schafft, dann auch aktiv herauszurücken und auf den Gegenspieler zu gehen. Er hat dann sehr gutes Timing in den Zweikämpfen und deshalb gefällt mir Lukas Hernandez in den ersten Wochen sehr gut und war auch gegen Mainz für mich einer der besten Spieler und somit der Gewinner der Woche.
0: Ich mach's mir mal einfach und sag das kollektiv. (lacht) Also
1: Chris, so werden wir doch wieder die Verlierer der Woche.
0: (lacht) Einfach aus dem Grunde, ähm, ja, 6 zu 1. Wir haben die Probleme angesprochen. Du hast natürlich auch schon die Einschränkungen gemacht. ähm, Ja, dass dass wir vielleicht etwas überkritisch wahrgenommen werden, dass wir natürlich aber einfach die Feinheiten, die wir auch gesehen haben, ansprechen wollen. Was wir vielleicht positiv noch nicht genannt haben, war 6 Tore, gegen Mainz. Sechs verschiedene Torschützen, insgesamt acht Spieler mit Scorerpunkten Deswegen mache ich es mir wirklich einfach diesmal und sagt das kollektiv, weil einfach viele Spieler an der Torbeteiligung äh, beteiligt waren. Und wenn man so den Malus der ersten beiden Spiele nimmt, dann gab es einen sehr, sehr starken Fokus auf Robert Lewandowski, der zuvor alle Bayern-Tore erzielt hatte. Jetzt die breite Verteilung auf viele Torschützen, das kann erstmal positiv gesehen werden.
1: Würde ich dir zustimmen und sogar noch ergänzen, was mir wirklich sehr gut gefallen hat, ist dieser gesamte Teamgeist. Also du hast nicht das Gefühl, dass sich irgendjemand von irgendjemandem abwendet oder dass da mal abgewunken wird. Sicherlich gibt es auch mal so Sachen, wo dann einer mit einem Abschluss nicht so zufrieden ist. Beispiel Lewandowski. Aber das ist völlig normal. Das gehört dazu in jedem Team. Und mir gefällt einfach diese gesamte Einstellung der Mannschaft, dass sie Bock haben, zusammen Fußball zu spielen, David Alaba hat das auch nochmal im Interview bestätigt, hat gesagt, dass es ihm sehr viel Spaß macht, mit diesen Jungs da auf dem Platz Fußball zu spielen. Und das ist einfach was, diese Freude dann auch an diesem Fußball, der wird auch auf die Fans übertragen, das merkt man dann auch. Auch wenn noch nicht alles läuft, ist das durchaus ein Pluspunkt, den man in den ersten Wochen feststellen kann. Teamgeist und Einstellung passen auf jeden Fall.
0: Wer war denn dann der Verlierer der Woche für dich?
1: Das Kollektiv, nein, das Kollektiv das Kollektiv im zentralen Mittelfeld, könnte ich sagen. Also ich habe eingangs erwähnt, was ich für hohe Erwartungen an die drei im Mittelfeld hatte und wurde dann relativ enttäuscht und fand, dass das sehr uninspiriert war, dass es das vom Positionsspiel nicht gut genug war. Ich habe das Gefühl, das sind die Vorgaben, das sind die taktischen Vorgaben, die einfach die spielerische Qualität dieser drei Spieler beschränkt haben. Ähm, Deshalb für mich die drei zusammen, äh, die Verlierer der Woche, weil sie ihre Qualitäten im Zentrum nicht zeigen konnten. Und dazu zählt auch, dass ein Thiago beispielsweise halb rechts gespielt hat, statt halb links zu spielen, wo er meiner Meinung nach deutlich effektiver und stärker ist. Und das sind so Kleinigkeiten, wo ich sage, das hat mich gestört. Und deshalb sind die drei Jungs die Verlierer der Woche für mich.
0: Ich habe auch drei Spieler als Verlierer der Woche Und wir haben schon indirekt über sie gesprochen, nämlich die alteingesessenen Stars. Ich nehme jetzt mal Martinez, Boateng und Müller. Müller natürlich mit der Einschränkung, dass er ein super Spiel gemacht hat, nachdem er von der Bank ähm, reingekommen ist. Aber muss jetzt einfach mal schauen, wie sich ihre Karriere, ihr Weg bei den FC Bayern entwickelt. Ähm, Durch die Verpflichtung von Coutinho, durch die Überlegung von Nico Kovac vielleicht ein sehr spielstarkes Mittelfeld zu bringen, kann es sein, dass Müller vielleicht nicht mehr ganz auf diese Spielzeit kommt, die gewohnt ist. Deswegen eher vielleicht mit leichter Einschränkung. Natürlich Boateng und Martinez an erster Stelle zu nennen als die Verlierer der Woche, die äh, bisher noch keine Minuten gesammelt haben, ähm, als es jetzt ja, so richtig in die Vollen ging, in die laufende Saison. Und ja, das ist dann halt einfach aus ihrer Sicht natürlich ähm, einfach blöd und macht sie deswegen für mich zum für der Woche.
1: Man könnte sogar noch äh, sagen, die alte Garde. <lacht> also, ich habe neulich auch eine Statistik gelesen, die ich sehr interessant fand. Da war so ein Diagramm aller Top-Mannschaften in Europa und auch die, die äh, so halbwegs zu, zu den besten Mannschaften zählen. Und ich habe in diesem Diagramm, also da wurde dargestellt, das Durchschnittsalter der einzelnen Mannschaften auf den gesamten Kader bezogen. Und rate doch mal, wenn man jetzt nur die, sagen wir, acht bis zehn Top-Teams in Europa nimmt, auf welcher Position der FC Bayern steht, wenn man, wenn man danach geht, Platz eins ist die jüngste Mannschaft, also der jüngste Kader und Platz zehn ist der älteste Kader.
0: Dann dürften die Münchner ziemlich weit hinten dran stehen. Im Sinne von der älteste Kader meinst du? Der älteste Kader, ja. Tatsächlich hat dieses Diagramm,
1: ich muss das nochmal nachprüfen, weil ich selbst nicht glauben konnte, stand dieser Kader unter den Top-Mannschaften in Europa auf Platz 1, was äh, den jüngsten Kader angeht. Durchschnittsalter irgendwas mit 26. Und das fand ich dann auch schon sehr bemerkenswert. Klar, Bayern hat viele ältere Spieler verloren, hat mit Pericic einen älteren dazugeholt. Hat aber auch, und das passt auch so ein bisschen zu deinem Verlierer der Woche, ähm, einiges an Alter verloren und ja lässt jetzt auch einige Spieler mal auf der Bank, die ein bisschen älter sind. Stichwort Martinez, Thomas Müller und Boateng, der den FC Bayern jetzt wahrscheinlich verlassen wird.
0: Das war's für heute. Unser 106. Podcast ist im Kasten. Es war wie angekündigt etwas statistiklastig. Ich hoffe, es hat euch dennoch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst uns gerne eine Rezension bei iTunes. Es hilft uns einfach, gesehen zu werden. Ansonsten... Natürlich freuen wir uns auch darauf, wenn ihr einen Kommentar bei Twitter hinterlasst, im Blog, auf Facebook. Natürlich gerne auch unter Patreon dort, wo ihr uns supporten könnt. Justin wird da zukünftig auch weiterhin konsequent Fragen sammeln, die wir gerne dann hier mit einweben. Also nutzt die Chance der Beteiligung, lasst uns, ja, unterstützt uns mit einem kleinen Umkostenbeitrag. Das würde uns sehr helfen. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, Justin, vielen Dank. Jetzt ist deine Zeit, noch Werbeblock zu machen. <lacht> ich habe ja letzte Woche äh, großkotzig angekündigt, dass diese Woche ein paar Patreon-Fragen
1: mit einfließen. Aber tatsächlich kam keine einzige Frage. Vielleicht habe ich das ein bisschen zu, äh, ja, zu versteckt auf Patreon gepostet. Aber ja, kleine Kritik an unsere Unterstützer und Unterstützerinnen. Nächste Woche möchte ich mindestens zwei Patreon-Fragen, die ich Chris um die Ohren ja, schießen kann.
0: Natürlich aber auch Kritik an uns. Da müssen wir noch an den Feinheiten und an der Abstimmung arbeiten. Aber so ist das halt normal am Saisonanfang. Ich freue mich darauf, dass wir nächste Woche vielleicht die Länderspielpause nutzen können und einfach mal den, den Blick aufs große Ganze richten können. Wie hat sich der FC Bayern zum Anfang geschlagen? Vielleicht schauen wir auch noch mal ja, so ein kleines Zwischenfazit, was lief gut, was lief schlecht, das hört ihr alles nächste Woche. Bis dahin, bleibt uns gewogen, macht's gut, Servus. Servus.
1: Servus.
0: Wir haben die Kampf gewonnen, den ohne Knochen, der Wir haben von dir, den haben die Kampf gewonnen, die